0: vindo ao podcast Política com Palavra. Concluído o processo orçamental, um dos mais acidentados de que a memória nos últimos anos, é tempo de olhar para o orçamento de Estado que temos, para o que mudou entre a proposta inicial do Governo e a que foi aprovada no Parlamento, com votos favoráveis apenas do PS, e também para o que mudou, entretanto, no país e no mundo, com uma segunda vaga da pandemia, mais rigorosa e mais impactante do que seria expectável. Para esta análise dos instrumentos orçamentais de que o Governo dispõe e das circunstâncias em que este orçamento foi aprovado e será executado, convidamos o Ministro das Finanças, João Leão. Bem-vindo, Sr. Ministro. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. João Leão tem 46 anos e é Ministro das Finanças desde junho. É independente, mas já leva um longo caminho em conjunto com o PS. Antes de ser ministro, foi o secretário de Estado do Orçamento durante mais de quatro anos em que Mário Centeno liderou as finanças. Antes disso, já conhecia por dentro a máquina do Estado. Durante outros quatro anos, João Leão foi diretor do Gabinete de Estudos do Ministério da Economia. É doutorado em Economia pelo MIT nos Estados Unidos e é professor de Economia no ISCTE desde 2008. Hum, suponho, aliás, que seja para lá que planeia voltar quando deixar funções políticas. É esse o, o lugar que o espera?
1: Sim, a carreira é uma carreira de professor necessitária de quem gosto muito e que tenho muito gosto.
0: Eu apresentei o essencial do seu percurso, que basicamente é o que está no site do Governo e na Wikipédia. Diga-me alguma coisa sobre si que eu não possa saber pela internet.
1: Uma das coisas, agora que falou em, do doutoramento nos Estados Unidos, eu conheci a minha mulher que é, apesar de eu ser leão e do Sporting, conheci a minha mulher em Boston, nos Estados Unidos, quando estávamos a fazer o doutoramento, na casa do Benfica, portanto, apesar <risos> de porque sendo o Leão conhecia na casa do Benfica.
0: Portanto o Benfica sempre a dar alegrias aos portugueses Bom, uh, o senhor ministro já tem uma considerável experiência a fazer orçamentos alguma vez teve um exercício orçamental parecido com este que acabou de ser aprovado no Parlamento?
1: Este, de facto, foi o um orçamento mais difícil e mais exigente porque temos num contexto de grande incerteza e numa, um contexto de uma crise muito profunda, económica e social gerada pela pandemia. Portanto, é um orçamento que, por estas duas razões, de grande exigência e de grande dificuldade de preparação. Uh, foi um orçamento que construímos com uma grande preocupação de reagir à pandemia, reforçando muito o Serviço Nacional de Saúde e os instrumentos para combater a pandemia e também tem a grande preocupação de responder às outras grandes questões que Portugal tem neste momento, que é recuperar a economia, proteger o emprego e o rendimento dos portugueses. São absolutamente críticos nesta fase. O
0: processo no Parlamento foi longo e foi muito, digamos assim, participado pelos partidos da oposição. O senhor revê -se no documento final que foi aprovado pela Assembleia da República?
1: Sim, é um orçamento bom para o país, é um orçamento que foi, gera um orçamento muito bom quando apresentámos o orçamento, foi melhorado com, com algumas propostas dos partidos, que viabilizaram o orçamento, que ajudaram a reforçar o orçamento e a responder às principais questões que se colocam neste momento. Foi um orçamento que foi reforçado também na parte de cumprimento social, com não só o reforço da nova prestação social, para que responda quem perdeu rendimento com esta crise e perdeu o emprego com esta crise e também foi reforçado em dimensões como o apoio às empresas, o apoio à recuperação da economia, foi também um impasse importante.
0: Foram aprovadas e, um, 198 medidas com o voto favorável do PS, mais 82 medidas que mereceram reprovação do PS, mas foram aprovadas pelas chamadas maiorias negativas, ou seja, a oposição toda junta. Qual é o impacto destas alterações ao orçamento aprovadas em especialidade?
1: Há aqui um aspecto importante, é dessas, dessas alterações todas, ainda estamos agora a fazer uma avaliação do seu impacto financeiro, não é? porque como calcula foram provadas a semana passada, e, então são muitas propostas e estamos a fazer essa avaliação. Na parte que foi negociada com os partidos que utilizaram o orçamento, essa, esse cálculo como, como antecipa foi feito com maior antecedência e com maior ponderação, Uh, já trazíamos para o orçamento uma, como, como todos os anos trazíamos já para, este para esta negociação na especialidade alguma margem que no, nos objetivos que tínhamos definido para essa negociação, portanto não alteram o objetivo definido e a meta traçada agora temos que ver o conjunto de todas as propostas de alteração e perceber qual é que é o seu impacto financeiro uh, antecipamos que o impacto tendo em consideração que já havia uma margem definida quando apresentámos o orçamento de Estado, qual o impacto global não será significativo, poderá haver alguma revisão, mas será residual.
0: E, portanto, a meta do déficit para o ano que vem mantém-se nos 4,3%? Verá,
1: verá ser um valor por, em torno desse, desse valor que referiu, em torno dos 4,3%, mas estamos a fazer o um cálculo exato do impacto, poderá haver ligeiras alterações, mas não serão significativos. Mesmo
0: tendo em conta aquelas 82 medidas que a oposição aprovou por si, algumas até com, com algum impacto,
1: por exemplo, a questão das portagens. Sim, uh, o, uh, e aqui queria também traçar aqui, uma, houve aqui um conjunto de propostas aprovadas por maioria negativa, o PSD fez aprovar um conjunto de medidas, são cerca de quase 50 medidas com impactos financeiros uh, que foram aprovados por causa do PSD, Uh, o que é sobretudo uh, notável, por, uh, ou, ou chama a atenção, porque o, o discurso do líder do PSD e do PSD foi de que este era um orçamento que dava tudo a todos, que era um orçamento exposista e responsável, e que iria ele próprio ser responsável na especialidade. Mas depois chega uh, à discussão na especialidade, o PSD acaba por aprovar mais de quase cerca de 50 propostas com impacto financeiro de aumento da de despesa e de que, de que degradam as contas públicas. Portanto, isto é, um, é, como referi, uma imanja na credibilidade do PSD. O PSD perde aqui a, a legitimidade para fazer críticas à responsabilidade do orçamento porque o único contributo do PSD foi para agravar, uh, 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 nesse sentido, as, as, a despesa e as contas públicas. Mas, de qualquer forma, o impacto tentamos avaliar e, e consideramos que dentro da... Da, da margem que temos de gestão do orçamento, o impacto global não, nos, não, não irá fazer alterar significativamente as metas retrasadas. Se bem
0: percebi, o que me disse é que naquilo que foi negociado com o PS, tudo encaixa dentro da margem que já existia previamente, nomeadamente as negociações com o PCP. Houve uma série de medidas relativamente à saúde, por exemplo, que o PCP quantificou num valor bastante alto, acima de mil milhões. Não foram todas aprovadas, como é evidente, mas mesmo essas encaixam na margem que o Governo levava à partida?
1: Não diria que uma parte substancial dessas dessas, dessas medidas encaixam nessa nessa margem que foi definida. Não diria de tudo, porque foi uma negociação intensa. O PCP naturalmente é um partido exigente, e dentro dos objetivos que define e foi uma negociação importante exigente, como sempre foi feita com, com, quer com o PCP, quer com o PAN mas foi uma, uma, um compromisso que, que se encontrou entre estes, estes partidos o PCP, o PAN, mas também o PEV e as as pessoas escritas, um compromisso entre todos, mas que não que dentro que mantém a coerência global do orçamento e os objetivos que abraçámos, é verdade, reforçando muito o, o destaque aqui no, na especialidade, o contributo que foi feito muito forte para reforço ainda do SNS e da sua capacidade de resposta à pandemia houve também reforço de, ao nível do, do Serviço Nacional de Saúde dos investimentos importantes na saúde e também destacava aqui o reforço importante que foi feito ao nível do apoio social, sobretudo a quem perdeu rendimento ao emprego com crise,
0: esta crise. Um dos casos da aprovação do orçamento foi o Novo Banco, nesse caso não uma despesa extra, mas a possibilidade de uma transferência que foi travada para o fundo de resolução. Primeiro, essa questão do Novo Banco era uma exigência negocial do Bloco de Esquerda, no final acabou por haver esse travão à transferência das verbas do fundo de resolução para o Novo Banco, com a aprovação, nomeadamente, do PCP e do PSD. O Governo admitiu recorrer ao Tribunal Constitucional. Já o fez?
1: Nós estamos agora a avaliar qual é, que é, qual é o caminho que vamos seguir. Nós queria aqui destacar este ponto importante, que é o PSD fez, aprovou uma proposta mais radical do Bloco de Esquerda, que impede o Estado de cumprir um contrato que assinou. Ou seja, é, um, é uma proposta que visa impedir que o Estado cumpra os compromissos que assumiu perante a Comissão Europeia e perante o Banco Central Europeu e, no sentido, é uma proposta radical a que o PSD se decidiu associar. Uh, mais aqui é uma mancha na credibilidade do, do, do PSD associar-se a esta proposta. No, no, o, quer o, o Sr. Primeiro ministro como nós, uh, estabelecemos os contactos ao nível europeu, uh, nomeadamente com, com o Presidente do Banco Central Europeu, com a Comissão Europeia, de modo a tranquilizar essas instituições europeias, de que Portugal vai honrar os seus compromissos e que não vamos aqui criar, permitir que se, a propósito de uma proposta aprovada pelo PSD, se lance a instabilidade e a incerteza num contexto que a última coisa que o país precisa nesta fase é que se crie mais confusão, mais instabilidade, mais incerteza. Nós temos a estudar diferentes alternativas, há diferentes mecanismos, não tem que passar necessariamente por por a questão de roer o constitucional há outras alternativas, até dentro do quadro do atual, do atual orçamento de Estado. Portanto, não temos que necessariamente fazer essa, essa, essa roeria orçamental, mas estamos a questionar as diferentes alternativas. Mas é, que é importante neste, neste quadro assegurar a estabilidade, tranquilizar, não criar aqui eh, dificuldades, incertezas e instabilidade sobre o setor financeiro, que é a última coisa que o país precisa nesta fase. Precisa de apostar na recuperação da economia. Proteger o emprego, proteger o rendimento e não lançar mais estabilidade num contexto que é económico e socialmente já é muito difícil.
0: A reação, digamos assim, a quente do Governo foi apontar para a inconstitucionalidade dessa medida, por não permitir ao Governo honrar um compromisso que estava estabelecido. A leitura mais fina, ao longo dos últimos dias, confirma essa perceição de que haverá aqui uma inconstitucionalidade?
1: Sim, porque se for ver a lei de enquadramento orçamental, diz que o orçamento deve inscrever as verbas necessárias para honrar os contratos que o, que o Estado assumiu para evitar que o Estado incumpra um contrato que assinou. a lei é clara nesse sentido. O orçamento tem que prever as verbas para, se for caso disso, ter que honrar os contratos que assinou. Repare, não é não é uma autorização automática, não é um pagamento automático. Em todas estas verbas que escrevemos no orçamento de Estado quer para, neste caso do, do, para, do empréstimo ao, ao, ao fundo de resolução e de transferência do fundo de resolução, quer em outras, em outras situações, tudo está sujeito a mecanismos de validação antes, antes de fazer o tal pagamento. Ou seja, no caso do, do, do novo banco, o, o mecanismo está sujeito a, a que seja feita uma auditoria, a, seja validado também pelo fundo de resolução, pela entidade de, de acompanhamento, e pela, e pela, e pela auditora e pela, e pela entidade consultora financeira Portanto, todas estas entidades vão têm esses mecanismos e só depois de, dessa auditoria ser feita é que e se, se reunir as condições é que é feito o tal pagamento agora, isto é assim neste contrato como em todos os outros contratos o Estado não paga nada de forma automática vai verificar se as condições do contrato exigem que o Estado tenha que fazer o tal pagamento. E,
0: portanto, perante este travão, mantém em aberto a, via, a possibilidade da via judicial de recurso aos tribunais. Falou também na possibilidade de outras alternativas dentro do próprio uh, orçamento. Pode ser um pouco mais específico?
1: Quer dizer, é algo que não queria já precisar ainda, ainda bem, porque temos que ver, perceber qual é que é a solução mais adequada e é isso que estamos agora em ponderação. Mas existem diferentes formas de, 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 de resolver a questão, uma delas foi o que referiu, mas já há, outra, há muitas outras formas de, de...
0: Se bem percebo, o Governo entende que seria aceitável se o Parlamento fizesse, não o que fez, mas se aprovasse uma norma que condicionasse a transferência ao resultado da auditoria do Tribunal de Contas. Isso seria aceitável?
1: Isso seria aceitável. Aliás, até foi questionado essa hipótese, até falámos, para dar garantias adicionais, se fosse assim um caso, até podia ficar inscrito uma norma que garantia aquilo que o governo já, já irá fazer que é ter uma auditoria pronta e, e, e antes de fazer a tal transferência que, que dê o um enquadramento que é aquilo que o governo vai, irá sempre fazer é ter a auditoria pronta e depois de ter essa auditoria é que fará o pagamento, caso o contrato em o obrigue a fazer esse pagamento. O Governo
0: e o PS propuseram essa alternativa ao Bloco de Esquerda e aos outros partidos da oposição?
1: A transferência, e aqui, para sermos claros, é feita pelo Fundo de Resolução, que é uma autoridade que funciona junto ao Banco de Portugal e que financia as decisões de resolução do Banco de Portugal. O, 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 o Estado, neste ano, para 21, ao contrário dos anos anteriores, não previa um empréstimo direto do Estado, mas, de qualquer forma, o Fundo de Resolução nessa transferência teria sempre primeiro que fazer o, a avaliação dos resultados da auditoria e, para, e nesse sentido o Fundo de Resolução só depois de ter garantido que o contrato implicava que tivesse a fazer essa transferência que o feria. O Estado, e aí também é importante para clarificar aqui para 2021, não previa nenhum empréstimo direto do Estado ao Fundo de Resolução para fazer a transferência no banco. Era um empréstimo por parte dos, dos bancos que impostavam o Fundo de Resolução para fazer a transferência para o para o, para o novo banco, e a outra parte era financiada por contribuições diretas dos bancos.
0: Mas tinha de estar inscrito no, no orçamento, porque depois consolida essa verba. Essa alternativa de que estamos a falar foi recusada pelos partidos da oposição?
1: Sim, não, preferiram esta verba que é algo que é insólito, que é o Estado pela primeira vez não escrever no orçamento verbas que podem ser necessárias para cumprir um contrato. Fica um sinal muito claro e cria uma incerteza muito grande de que o Estado que no sentido que o Estado iria cumprir nesse contrato ou não cumprir a lei e inscrever as verbas sejam necessárias para ter que se vezes esse contrato criava essa, essa incerteza.
0: E a incerteza nunca é boa para os mercados. Porém, já depois deste caso do novo banco, no orçamento, os juros da dívida pública não só não se ressentiram, como até atingiram novos recordes de, 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 de baixa. Os juros da dívida há 10 anos estão pela primeira vez negativos. Isso significa que é precipitado relacionar incidentes isolados com tendências ou que ainda não deu tempo para se perceber que efeito isso possa ter?
1: Nós tivemos, o Governo teve, e o Sr. Primeiro-Ministro também definiu no próprio dia, nós também contratámos a Comissão nesse âmbito, tranquilizámos logo o, não só a imprensa internacional, como, como uh, o Banco Central Europeu e IEA, as autoridades europeias, no sentido que iríamos, apesar da tentativa de criar instabilidade, ela não foi bem sucedida porque nós temos instrumentos para resolver. E quando o Governo consegui, consegue, a Segura consegue resolver este problema evitando a instabilidade que o PST tentou criar, também não se gerou nenhuma, nenhum, nenhuma questão aí porque o Governo prontamente conseguiu resolver o problema.
0: O senhor já leva cinco anos de negociações orçamentais, nomeadamente com o Bloco de Esquerda. Surpreendeu esta atitude do Bloco de Esquerda neste orçamento ou foi o desfecho natural de um trajeto de cada vez maior afastamento e de deslaçar daquilo que era a geringosa?
1: confesso que se surpreendeu surpreendeu bastante, até porque eu acompanhei ao longo dos anos muito perto das negociações orçamentais, como que refere este ano em julho, quando começámos a negociar, o Bloco de Esquerda colocou em cima da mesa três questões importantes que era a questão, que não incluíam o Novo Banco na altura, incluíam as questões ligadas ao, à, à, à saúde e à contratação, de, sobretudo focava, se focava no número que era a contratação de profissionais de saúde tinha a ver com a nova prestação social e tinha a ver com a questão dos, dos, dos apoios ao, do, sobretudo ligado ao emprego mas sobretudo as, as grandes empresas com lucros não pudessem despedir. E em todos estes três pontos que foram colocados que foram uma nota que nos foi colocada com estes três principais pontos uma nota escrita com estes três principais pontos é todos eles procurámos ir ao encontro. Podemos dizer que se fomos totalmente ou não ao encontro mas procurámos ir bastante ao encontro. A nova prestação social, por exemplo é uma nova prestação social que tem exatamente o valor que o Bloco de Esquerda propôs. 501 euros é o valor da prestação social. É uma prestação social de caráter muito abrangente, como o Bloco de Esquerda também propôs. Uh, no que toca à saúde, que era a outra exigência, a exigência do Bloco, que era a contratação dos 4.200 profissionais na saúde. Não só isso está inscrito no Orçamento de Estado, tem um calendário previsto para a contratação desses 4.200 profissionais, portanto, também foi um aspecto que fomos uh, totalmente ao encontro. A terceira questão que foi colocada foi a, a do que tinha a ver com, os, com as limitações aos despedimentos das grandes empresas, nós não podíamos proibir o despedimento, nisso nem, nem seria constitucional, mas a, criámos instrumentos que limitavam os, os despedimentos das grandes empresas com lucros no ano que vem também procurando ir ao encontro de uma, da, da, da outra questão que o Bloco tinha colocado. Ou seja, nas três principais questões, em todas elas, e mesmo nesse âmbito da questão do, do emprego, o Bloco nos colocava a questão do, do, da, da defesa dos direitos dos trabalhadores, até aí procurámos ir ao encontro do Bloco de Esquerda com a proposta de moratória de dois anos sobre a contratação coletiva que assegurava que durante estes dois anos da crise os direitos dos trabalhadores estariam assegurados. Portanto, em todos estes três campos procurámos fazer ir ao encontro das principais preocupações que nos tinham se manifestadas. E, um,
0: e depois surge uma nova linha vermelha, que tinha a ver com o Novo Banco. O que é que conclui daí? Que o Bloco andava à procura de um pretexto para votar contra o orçamento?
1: Procurámos uma solução, depois já foi colocada no final do mês de agosto, até aí procurámos novamente uma solução para o Novo Banco, em que o Estado deixou de fazer o um empréstimo ao fundo de evolução para a injeção no Novo Banco, passou a ser tudo uma operação entre o setor financeiro, são os bancos que emprestam ao fundo de evolução para injetar no Novo Banco, mas aí também o próprio Bloco de Esquerda voltou a, a dizer que isso não era suficiente e que queria neste retirar o novo banco do, do orçamento, e quando isso, retirar o, o fundo de solução do orçamento, e quando, quando o fundo de solução não pode estar fora do orçamento porque... As autoridades estatísticas dizem que o Fundo faz parte do Orçamento de Estado. É Portanto,
0: aí. o que sentiu é que o Bloco andava à procura de pretextos para votar contra o Orçamento e saltar fora
1: da... Pois foi-se foi, foi percebendo que era um contexto difícil, sabíamos que era um contexto de difícil em termos económicos e sociais, sabíamos que um contexto em que o quem tivesse, a avalizasse o Orçamento, poderia estar associado a um momento de grande dificuldade no país e que nos momentos difíceis muitas vezes é mais fácil estar de fora e não ter... Que se estar associado a, uma, a, um, a um governo que pode ter que passar por situações difíceis e por, e por momentos de, de, que são, do ponto de vista económico e social, mais difíceis. Mas eu penso que nos momentos difíceis nós não podemos desistir. Temos que temos cá para resolver os problemas. Eu assumi, como sabe, o Ministério das Finanças num contexto de grande exigência e dificuldade, foi no, em junho, no meio da pandemia, e no, nestes contextos muito difíceis nós não podemos recuar, não podemos virar as costas aos problemas, temos que enfrentá-los e é isto que os portugueses e o país espera nós.
0: Por falar em momentos difíceis, a segunda vaga da Covid que estamos a atravessar surgiu mais cedo do que o Governo previa e teve um impacto bastante maior do que aquilo que o Executivo esperava, o que obrigou a medidas de restrição social e económica mais duras do que aquilo que se esperaria à partida. E isso acontece quando a economia estava a dar sinais de recuperação. Qual é o impacto desta nova travagem? Neste momento estamos a falar de 2020, que depois terá consequências para 2021.
1: Como dizem muito bem, no, no, no terceiro trimestre, no verão, a economia até começou a recuperar um pouco, recuperou bem, até foi um bocadinho acima do que esperávamos, da recuperação que teve no terceiro trimestre, no verão, e de alguma, de alguma forma as nossas estimativas até poderiam sugerir... Uh, uh, que a redução do PIB fosse menor, fosse menor do que depois acabamos de escrever no Orçamento de Estado. No Orçamento de Estado nós temos a preocupação de também incorporar o um efeito da segunda vaga. Portanto, esta estimativa que temos para a evolução da economia em 2020 incorporam, até certo ponto, a, 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 o surgimento desta nova vaga. Portanto, nós não temos nesta fase, achamos que a previsão de uma queda do PIB de 8,5% é, é alcançável, é realista, uh, e ainda ontem, a OCDE, já no, já no conhecimento da segunda vaga, ainda ontem fez uma previsão de evolução do, do, do PIB equivalente à do governo, prevê uma queda do PIB de 2,4%. E também, agora olhando para o plano orçamental, nós não prevemos a necessidade de um orçamento retificativo este ano, portanto, uh, o orçamento tem capacidade para satisfazer todas as, estas preocupações do apoio ao rendimento, ao emprego, de todas as necessidades de, na saúde. Apesar de
0: algumas previsões que estavam no cenário macroeconómico do orçamento suplementar não se terem verificado, uh, nomeadamente a contração do PIB.
1: Sim, mas quando uh, é verdade que faça o orçamento suplementar... O suplementar
0: apontava para uma queda de 6,5% do PIB. O orçamento do ano que vem já assume uma queda de 8,5%. Sim, mas
1: uh, do ponto de vista como tivemos do ponto de vista da do, do, no, no, na execução do orçamento, a evolução da receita do Estado não foi eh, pior do que antecipámos, ficou em linha com o que antecipámos, e a execução das principais despesas tem, 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 tem estado em linha com o que antecipámos, portanto não houve necessidade de e, portanto, neste momento não prevemos de, de um orçamento
0: radical. Ou seja, mesmo com esta nova travagem, e apesar dela ter sido mais impactante do que se esperava, os dados que temos neste momento são acomodáveis em relação ao último documento que existe, o que está em vigor, que é o orçamento suplementar. Tudo isso é acomodável no quadro do orçamento suplementar, não vê qualquer necessidade de fazer um retificativo até ao final do Sim, ano. Sim, quando
1: fizemos o orçamento suplementar, sabíamos que estamos num contexto de grande incerteza e que teríamos que ter a capacidade, nesse orçamento suplementar, de, de responder a uma solução, uma solução que podia ser mais desfavorável do que antecipávamos nessa fase. Portanto, o orçamento tem a capacidade de resposta e não prevemos neste, a necessidade. Isso de...
0: aplica-se também em relação a uma travagem maior do que se esperaria a nível europeu, nomeadamente nos países que são destinos de exportações portuguesas, estou a falar da Alemanha ou da Espanha, onde a segunda vaga teve um impacto maior do que aquilo que se esperaria em setembro.
1: Certo, isso naturalmente vai afetar as exportações no quarto trimestre, portanto, aquela recuperação da economia que estava a assistir -se no terceiro trimestre vai desacelerar agora no quarto trimestre e vai ser também afetada não só ao nível do consumo interno, mas também como refere bem na parte das exportações, uh, é, uma, é uma, uma crise que está a afetar sobretudo mais o, o setor dos serviços, é que os serviços estão, um, que estão, em para o qual o distante social tem um impacto muito grande, o social, mas não a previsão que temos nesta fase de 8,5% do queda do PIB, é uma previsão que nós não devemos não iniciado nesta fase de alterar.
0: Os dados que já têm em relação ao quarto trimestre, outubro e a informação que já tenha em relação ao mês de novembro, o que é que nos dizem?
1: Revelam isso, revelam, ou seja, revelam que depois de uma recuperação bastante positiva no verão, há agora uma, estamos numa fase de desaceleração no quarto trimestre, e, portanto, há alguns indicadores que revelam isso, ao nível, sobretudo, das transações financeiras, nomeadamente as compras de do, do consumo dos portugueses, revela-se que há, a partir de outubro, novembro, uma aceleração. Um, ao mesmo tempo, sabemos isto, mas também antecipamos que, para o próximo ano, e aqui com as notícias positivas que têm vindo, da com as novas vacinas que estão previstas e com a rapidez que se podem ser introduzidas, também antecipamos que no próximo ano esta notícia das vacinas é uma notícia positiva, até de alguma forma mais positiva do que tínhamos antevisto quando previmos o cenário para o próximo ano. E, portanto, é sendo, é certo e temos que reconhecer que estamos num contexto de grande incerteza, é bem possível que, terminado o inverno, a recuperação da economia seja bastante positiva Uh, sobretudo depois da fase mais difícil do inverno com a chegada da primavera e do verão e com a, e com a introdução das novas vacinas que se assista a uma recuperação muito positiva da economia a partir dessa base.
0: Antes disso, ainda sobre o quarto trimestre, eu li uma notícia que dizia que a economia portuguesa só poderia contrair 3,4% no quarto trimestre para o Governo conseguir cumprir as metas. Será nessa ordem de grandeza a, contra, a contração no quarto sim, trimestre?
1: É, é, sim, para cumprir uh, as, as metas do 8,5% teria uma, uma contração em torno dos 4% face ao, ao terceiro trimestre uma contração ainda assim bastante maior face ao ano uh, ao período homólogo do ano passado. Que
0: nível de consolidação orçamental teremos em 2021? Com tantas voltas que o orçamento deu às tantas perdemos uh, no documento original do orçamento havia uma ligeira redução do saldo orçamental estrutural julgo que passava uh, de um saldo negativo de 3% para um saldo negativo de 2.8%. Mantém-se a previsão de consolidação no ano que vem? Sim,
1: essa, essa foi, foi uma previsão que depois foi uh, alterada, portanto que está prevido e que foi entregue na Comissão Europeia é uma estabilização do salto estrutural. Portanto, temos nesta fase, grosso modo, uma estabilização do saldo estrutural, estrutural, orçamental estrutural, de 2020 para 2021. Uh, ou seja, o Governo decidiu, uh, neste contexto, e apesar da recuperação significativa que antecipa da economia para o próximo ano, manter o, o nível de agravamento do salto estrutural que fez de 19 para 20 no contexto da grande crise. Ou seja, de 19 para 20, o Governo decidiu, a crise, por um lado, leva a uma redução do saldo orçamental, mas o Governo decidiu, para dar resposta às necessidades da economia e da pandemia e às questões sociais que levantou, levou a um agravamento do próprio saldo estrutural de forma extraordinária neste contexto de crise. E apesar da recuperação da economia no próximo ano, nós decidimos manter o nível de agravamento do saldo estrutural que havia face a 2019 de, entre 20 e 21 são muitos números não sei se estou a, a, a... eu sei estou a e portanto é um é uma, é, uma, é uma muitos países na Europa decidiram optar até por uma melhoria do salto estrutural nós entendemos que tínhamos, como tínhamos uma capacidade financeira forte que conseguimos com o período extraordinário de recuperação da economia e de redução da taxa do, 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 do déficit orçamental que ocorreu entre 2015 e 2019 para 2019, 2019 chegámos com o primeiro excedente orçamental da democracia, isto deu-nos uma capacidade para que neste fase entre 20 e 21 não tivéssemos que eh, iniciar uma trajetória que alguns países estão a fazer, portanto temos a capacidade de dar resposta à economia e às necessidades do, 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 de proteção do emprego e do rendimento dos portugueses no próximo ano, e, portanto, a melhoria que ocorrerá do saldo orçamental é uma melhoria que, quem vimos que se reduza de 7,3% este ano para cerca de 4,3% o ano que vem, é uma melhoria que resulta da recuperação da economia. Porque, do ponto de vista das políticas, mantemos as políticas de apoio à economia, mantemos as políticas até, na parte do apoio à economia, as políticas até se vão, o nível das políticas, até se reforça, há uma certa substituição de políticas de apenas de, de, de apoio ao emprego para em políticas também de estímulo à economia, e isto baseia-se, por exemplo, na medida uh, do, do reforço do investimento público, que vai aumentar mais de 23% para o ano. Temos as medidas também importantes de redução da receita fiscal, que injetam mais de 550 milhões de euros nos bolsos portu dos portugueses, e um conjunto de outras medidas que uh, ajudam a, a passar da fase apenas de Preservar a economia para, para a partir do próximo ano, a partir de uma determinada fase, ajudarem também a economia a recuperar e a crescer. Portanto, o, do ponto de vista das políticas económicas, mantemos políticas de estímulo e de recuperação da economia, a, a redução do déficit que ocorrerá no próximo ano vai resultar de, da melhoria da economia e que vai se traduzir naturalmente quando a economia cresce em mais receitas e menos despesas.
0: Referiu à pouca previsão de déficit, no ano que vem, de 4,3%. Também referiu os dados desta semana, das previsões da OCDE, que, no caso do déficit, são bastante diferentes das de Portugal. A OCDE aponta para um déficit de 6,3% no ano que vem, uh, de onde é que vem esta, esta divergência?
1: Repara, como, como lhe disse, nós no próximo ano mantemos políticas de apoio à economia e, e políticas de, de estimular o investimento, portanto a redução do déficit assenta na evolução da economia. A OCDE está especialmente pessimista no próximo ano sobre a evolução da economia e por isso leva, conclu, leva uh, estima uma evolução do déficit menos favorável mas a estimativa sobre a evolução da economia da OCDE é muito diferente de todas as outras, quer, quer do Governo português, quer de outras entidades como o FMI, a Comissão Europeia, que têm previsões de evolução da economia mais semelhantes ao que nós temos. Portanto, Nós prevemos uma recuperação da economia de 5,4%, que coincide com a previsão feita pela Comissão Europeia. O FMI, e aqui noto que o FMI, as previsões que tinha sobre a economia e sobre o orçamento eram pré-orçamento, ou seja, todas as análises que eles fazem do orçamento do, das previsões orçamentais não incluem a informação que vem na proposta do orçamento é uma, uma análise feita antes do, do governo entregar o orçamento de Estado um, eles têm uma, 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 uma previsão da evolução da economia mas também mais favorável que a da OCDE que, e, a, e a OCDE a prever uma evolução da economia menos favorável, que também tem números de déficit diferentes. Já as
0: previsões da Comissão Europeia coincidem, no essencial, com aquilo que o Governo indica, mas também nos dizem que, na generalidade dos países do sul da Europa, e entre eles Portugal, terão as recuperações mais lentas da União Europeia. Quando é que voltaremos a ter níveis de riqueza pré-Covid? A Comissão aponta para 2022. É essa também a previsão do Governo?
1: A Comissão Europeia, que no fundo o que diz é que os países do sul da Europa, que são os países mais dependentes do turismo e mais dependentes de outros setores como a restauração, em que são mais afetados pela pandemia, são os setores em que a necessidade de distanciamento social leva a quedas de atividade mais significativas nesses setores, faz com que os países do sul da Europa sejam mais atingidos por essa razão, por dependerem muito do turismo e também da restauração. Mas entre os países da sul da Europa, Portugal é o que acaba por ter do melhor desempenho, ou seja, Portugal no conjunto dos dois anos tem um desempenho económico melhor que o da Espanha, melhor que o da Itália, melhor que o da Grécia, Portugal tem um desempenho relativo mais favorável, em parte porque, comparativamente sobretudo com a Espanha e com a Itália, porque teve uma evolução da pandemia também diferente desses países, Que uma pandemia atingiu mais esses países, e porque conseguiu ter uma, uma, políticas económicas que responderam melhor à crise e que faz com que Portugal tenha um desempenho relativo melhor que os outros países do Sul da Europa. Nós antecipamos e, não, e, e os valores da Comissão Europeia também não são muito diferentes disso, que em 2022 teremos, ou seja, uma queda muito acentuada do PIB em, em 2020 e depois uma recuperação significativa em 2021 e que nós achamos que depois, com, a partir de 2022, conseguimos recuperar níveis do PIB próximos do nível de 19. Bem, temos de reconhecer que isto é tudo feito num contexto, num contexto de grande incerteza, mas com o, o, o cenário de evolução que é feito uh, para a evolução da economia europeia, é, é, é estimativa razoável é assumir que, a partir desse ano de 2022, Portugal já possa ter atingido níveis de 2019. Isto assume que a pandemia já não, é signific... já não tem um... Um impacto significativo na economia a partir de 2023. O
0: senhor acredita que este orçamento é suficientemente expansionista para garantir essa recuperação que está na base das previsões do governo? Tem, tem havido muitas críticas em relação a isso. Aliás, o próprio FMI diz que Portugal é dos países menos expansionistas no bienio 2021.
1: Mas repare, isso que está a referir, o FMI não analisou. Mais uma vez,
0: é antes do orçamento, certo?
1: E aqui é, é importante referir isso, que é. Para o ano, a previsão que nós fazemos de recuperação da economia é consistente com a previsão que o próprio FMI, que a Comissão Europeia fazem da recuperação da economia portuguesa. Nós temos políticas importantes que foram e que estão a ter um, um sucesso relativo a, a evitar a destruição do emprego. São em, em, políticas importantes também de ajudar a manter o rendimento das, das famílias e vamos ter o investimento público a crescer bastante, quer em 2020, quer em 2021, quer a Comissão Europeia antecipa que Portugal vai ser um dos, um dos três países de, da Comissão, quer em 2020, quer em 2021, onde o investimento público mais vai crescer, sempre acima dos 20%. Portanto, eles, a Comissão Europeia tem uma estimativa muito semelhante à portuguesa sobre a capacidade que nós temos de estimular o investimento público fazer com que ele tenha um papel importante na recuperação da economia e, portanto, é, é, nós estamos confiantes que este orçamento dá um contributo muito importante para a recuperação da economia. Qual é
0: o desenho que imagina para a nossa recuperação? A via, a...
1: Nessa, nessa análise que referem a Comissão Europeia pois não considera na sua totalidade o impacto do investimento público, que eles retiram a parte do investimento público. Se considerarmos essa parte do investimento público, ainda o papel que nós temos no orçamento de Estado para o apoio... de a economia ainda é mais saliente.
0: E ele perguntar qual é o desenho que imagina para a nossa recuperação. Num primeiro momento havia a esperança de uma recuperação em V... Entretanto, com a segunda vaga, com o impacto da segunda vaga, já se fala numa recuperação em W. E há quem fale numa recuperação em Swatch, que é aquele símbolo da Nike, um V bastante largo. Qual é o desenho que está na sua cabeça para a recuperação portuguesa?
1: Repare, uma coisa muito importante, e todos temos de, ser, de ter essa humildade, de que estamos num contexto de grande incerteza. Não, não vamos camotear essa coisa. Se o que se antecipa do, do resultados das, das, das vacinas, que foram notícias muito positivas que apareceram nas últimas semanas, se confirmar, se a evolução da pandemia for como está prevista em muitos, de muitos das previsões internacionais que, quando falo das previsões internacionais falo das previsões de, de entidades que constroem a previsão macroeconómica que tem sempre um pressuposto da evolução da pandemia uhum. se, se, se a pandemia ocorrer tal como nós estamos a, 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 a considerar nestes cenários é de esperar uma grande recuperação da economia no próximo ano porque nós tivemos ali um período, que foi o segundo trimestre de 2020, em que a economia esteve em boa parte paralisada, só isso e feito o facto de não prevermos que volta a existir um, um período tão intenso de paragem no próximo ano, permite uma grande recuperação da economia, e à medida que se espera que a economia que vá tendo uma importância cada vez menos relevante ao, ao longo de 2021, sobretudo na segunda fase, do, do, do a, pandemia vai, a economia vai recuperando de forma bastante significativa.
0: Uma questão que é destes dias, a dívida pública bateu um novo recorde, 268 mil milhões de euros, dados do Banco de Portugal, 130% do PIB. Esta é a maior condicionante ao exercício orçamental?
1: Repare, a, 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 o nível da dívida pública não se deve ver mês a mês, porque isso depende muito de, de, das, 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 dos reembolsos e dos do GCP. O que nós temos é um, uma previsão em que a dívida pública em 2020 atinja um valor próximo dos 135%, que é uma previsão em que ela eh, tem um valor muito elevado a dívida pública. é uma previsão em que eh, volta a atingir valores próximos do que teve em 2015. Depois tivemos uma trajetória entre 2015 e 2019 de redução acentuada da dívida pública. Mas aqui neste caso, a dívida pública em 2020 em Portugal vai ficar, como os outros países na Europa também têm a sua dívida pública aumentar de forma significativa, a dívida pública portuguesa está neste, nesta fase mais próxima dos outros países do que estava em 2015. Em 2015 Portugal... Portugal e a Itália e a Grécia destacavam-se mais. Neste momento, Portugal destaca-se menos dos outros países ao nível de IVA Pública, a Itália e a Grécia continuam a ter uma dívida Pública elevada, mas Portugal já está mais próximo ao nível de dívida Pública com países como a Espanha, a França e, e a Bélgica. Portanto, são três países em que Portugal, ao nível de dívida Pública, se aproximou. Agora, Portugal tem parte para esta crise com contas públicas equilibradas, para já ter um primeiro salário orçamental, e permitiu-nos ter uma capacidade de resposta notável nesta crise, também com o apoio de, de, das instituições europeias, o Banco Central Europeu também teve um papel muito importante neste contexto e agora a aprovação do programa de recuperação são muito importantes, mas isto está a dar uma capacidade de resposta que não tivemos nas outras crises, ou seja, se for ver na resposta à anterior crise de, de, 2000, de a outra grande crise que ocorreu entre o período de 2009 e depois que se propôs a partir de 2011 com a crise de dívidas soberanas, a resposta na altura, a partir de 2011, foi uma resposta de austeridade, de contenção. Agora temos aqui tem uma resposta totalmente diferente. Mantivemos todos os direitos que fomos repondo ao longo dos últimos anos, continuámos a melhorar esta trajetória de melhoria de direitos, apostámos na recuperação do investimento público e temos um conjunto de medidas bastante significativas de proteção do rendimento, de proteção, os, 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 o, medidas bastante com a nova a prestação social com a aporração da taxa de desemprego, medidas muito importantes para a proteção de quem foi afetado por esta crise, medidas também importantes ao nível do, do reforço do Serviço Nacional de Saúde, uma resposta totalmente diferente do que foi feito em as crises. Portugal, nas anteriores crises, sempre, que teve, sempre reagiu com austeridade. Nesta crise estamos a reagir de forma muito diferente. Isto também se deve não só ao comportamento europeu diferente nesta crise, mas também todo o percurso que fizemos em Portugal se chega a esta crise com uma posição em termos de saldo orçamental, relativamente mais favorável. Como
0: referiu, a atitude europeia é bastante diferente nesta crise. Uh, mas é preciso é que a bazuca chegue. A bazuca está encravada, por causa da oposição da Hungria e da Polónia. Em que medida isso condiciona a margem de atuação do governo já, já em, em 2021, uh, sem fundo de recuperação aprovado e sem o quadro financeiro? Plurianual em condições de arrancar no dia 1 de janeiro
1: Eu, eu apesar de tudo, estou relativamente otimista acho que vai-se vai -se <risos> vai conseguir chegar a um, aprovação e a um compromisso penso que é absolutamente decisivo nem seria mau para todos envolvidos se isso não acontecesse portanto estou convido que se chegará mais tarde ou mais cedo a tal, a tal compromisso e teremos o... Convém
0: né? que seja mais cedo do que tarde porque o tempo já é pouco, até 31 de dezembro
1: Estou convido, estou, estou convido que vamos conseguir chegar a um acordo ao nível europeu porque é absolutamente vital para todos que esse acordo aconteça, também queria chamar a atenção que todas as medidas que temos previstas no orçamento para executar o orçamento na sua fase inicial não são afetadas por algum atraso que possa haver a esse nível. Temos a capacidade no orçamento, aos vários níveis, de continuar a dar os apoios à economia, a dar os apoios ao emprego, a reforçar o investimento público e isso não é afetado por, 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 por um eventual atraso que haja nessa previsão. Que
0: margem orçamental é que temos, desse ponto de vista? Quanto atraso é que o orçamento é capaz de acomodar?
1: O orçamento tem, tem uma boa capacidade de resposta para a crise, temos uma capacidade de enfrentar uh, a esse nível. Uh, agora, isso não, não invalida que seja absolutamente crucial, e até para a confiança ao nível europeu, que se chegue a um acordo o mais cedo possível. Ou seja, o orçamento tem a sua capacidade de resposta, e a capacidade de reagir e de fortalecer, de aumentar o investimento público, de reforçar o SNS de, de dar os apoios necessita de reforço do rendimento e de antecipar receitas europeias que não chegam entretanto também? Também tem uma norma que prevista alguma antecipação de receitas que não que ainda não, não chegam na União europeia para reforçar os, os mecanismos de apoio à economia que referimos, portanto n, n, a, a mensagem que diria é que não vejo forma de não haver acordo tem que ter, ter, é absolutamente crítico para a União Europeia ter que haver um acordo sobre, sobre o novo quadro ao mesmo tempo que temos a capacidade de resposta para ir avançando com as principais políticas que, que incorporamos no orçamento.
0: Muito bem, agradeço, Sr. Ministro João Leão, a disponibilidade para esta entrevista. Política com Palavra estará de volta na próxima semana, com outros convidados. Até lá. Muito obrigado.